0: He, dus um, alle vormen van spel, er zijn heel veel verschillende vormen... maar waar we het over hebben bij jonge kinderen is... het, het bezig zijn met handelen in de wereld eigenlijk... zo groot en zo klein als die voor een kind is... Um, en daardoor nieuwe dingen leren.
1: Hey, hey, welkom bij de Opvoedshow, aflevering 047. Mijn naam is Basten-Alexander... Ik ben orthopedagoog, oftewel opvoeddeskundige en gedragswetenschapper. Tijdens de opvoedshow bespreek ik verschillende tools en technieken met betrekking tot de opvoeding. Daarnaast nodig ik ook regelmatig andere experts uit om samen dieper op specifieke onderwerpen in te gaan. Ben je er klaar voor? Laten we beginnen! Wat ik vaak bij ouders tegenkom is een vergelijkingscultuur. En niet per se in de negatieve zin van het woord om beter te zijn, maar meer als bevestiging dat je kind niet achterloopt of niks tekortkomt. En spelen heeft de laatste decennia een ontzettende ontwikkeling doorgemaakt. Tegenwoordig is sky the limit als je kijkt naar wat voor speelgoed er allemaal beschikbaar is. Maar wat is spelen eigenlijk? En waar is spelen goed voor? Wat voor speelgoed zou goed zijn voor, je, voor de ontwikkeling van je kind? En hoe kom je uit de race om telkens maar nieuw speelgoed en nieuwe prikkels aan te bieden? Ik heb voor deze aflevering juf Bianca uitgenodigd om hier dieper op in te gaan. Bianca is trainer, docent en auteur en helpt kleuterdocenten hoe zij spelen kunnen organiseren in het klaslokaal. En in deze aflevering zullen we eigenlijk de lessen die Bianca aan haar kleuterdocenten leert vertalen naar de thuissituatie. Hoe kun je je kind nou leren spelen en spelende wijs laten leren? Hoe kun je omgaan met de verveling van je kind? En hoe kun je jouw aandacht verdelen tussen het spelen met je kind en tijd voor jezelf? Ik vond het super interessant om met juf Björk hierover te praten. En ze kwam met ontzettende mooie inzichten en hele goede tips. Ik hoop dat je net zo geniet van het interview als dat ik deed. Als je nou iemand kent die deze informatie goed kan gebruiken, vergeet dan niet om de aflevering te delen. En laat me ook weer weten wat je van de aflevering vond. Welke tips sprak je het meeste aan? Hoe kunnen we de opvoedshow verbeteren? Of beter nog, laat de recensie achter in jouw favoriete podcast app. Oké, okay, ik ga je niet langer opvouwen. Laten we snel beginnen met het interview. Hey, juf Bianca. Als allereerste van harte welkom bij de opvoedshow. Ik heb je in de intro al eventjes kort voorgesteld... maar misschien kun je kort in eigen woorden vertellen wie je bent en wat je precies doet. Jazeker.
0: Mijn naam is Bianca Antonissen en ik ben moeder van drie kinderen. Ik woon in Assen, in Nederland. En ik ben afgestudeerd als leerkracht op de basisschool en als specialist hoogbegaafdheid. Maar sinds 2016 sta ik zelf niet meer voor de klas... Uh, momenteel werk ik als uh, trainer in het basisonderwijs, ik geef workshops aan kleuterleerkrachten uh, over het kleuteronderwijs, en ik schrijf boeken over het kleuteronderwijs, en ik heb meerdere prentenboeken geschreven.
1: Ja, nou ja, heel druk met, met van alles, allerlei verschillende projecten. Ja. Dat ik zelf met de, nou ja, eigenlijk een brainstorm was voor de opvoedshow van nieuwe onderwerpen, zo kwam ik eigenlijk op je, op je website terecht. En ik vond het heel interessant dat je echt richt op het kleuteronderwijs. En dat je heel specifiek bent eigenlijk met ja, de, de kleuterleeftijd. En nou, we natuurlijk al gehad van dat dat natuurlijk ook iets breder te trekken is. Zeg maar, van dat je van peuters naar groep uh, drie of vier, van de, maar dat het meer het, het jongere basisonderwijs is waar jij jezelf in specialiseert.
0: Ja, ja, die specialisatie komt eigenlijk omdat ik voornamelijk kleuterleerkracht geweest ben. En dan werk je dus in groep 1 en 2 met kinderen van nou, 4 tot en met ongeveer 6 jaar. Um, maar inderdaad, het, nou, waar ik het dan nu over ga hebben over spel en hoe jonge kinderen daarvan leren, dat kun je inderdaad breder trekken. Eigenlijk vanaf nul, maar voor het gemak zeg ik altijd vanaf 3 jaar uh, tot nou, 7 jaar. Uh, dus in, ook in groep 3 en in groep 4 kun je daar nog op die manier uh, naar kijken.
1: Ja, nou ja, en, en je bent natuurlijk van dat je voornamelijk richt in je business op uh, docenten, op kleuterdocenten. En dat ja. je daar ook de workshops geeft. Maar ja. tijdens het interview gaan we dus proberen om dat echt naar de, naar de thuissituatie te vertalen. En dat echt voor ouders van hoe die daar eigenlijk gebruik van kunnen maken.
0: Ja, ik moet ook zeggen dat uh, ik mijn werk als kleuterleerkracht ook vond veranderen op het moment dat ik zelf kinderen kreeg en die uh, in de kleuterleeftijd kwamen. Ja, op een of andere manier kun je dan echt van dichtbij zien wat je in de theorie al wel weet. En wat je ook als leerkracht al wel gezien hebt. Maar dan zie je echt van dichtbij heel goed hoe die ontwikkeling van kinderen tot stand komt. En ik vond dat heel erg mooi en waardevol.
1: Ja. Kun je daar een, een voorbeeld van geven van waarin je dat echt heel goed kon zien? Of dat je, wat je verbaasde dat dat anders nou, ik vind was? Het
0: altijd, wat, ik, wat ik nu dus heel erg probeer uh, over te brengen aan kleuterleerkracht... is hoe leren eigenlijk tot stand komt uh, via het spel. Nou, dat is de beste manier om dat te zien... is om gewoon naast je kind te gaan zitten... en te zien hoe het speelt en wat het zegt en hoe het reageert... en hoe het daarvan leert. En als leerkracht nou, merkte ik toch wel dat ik vaak wat meer erboven stond en wat meer bezig was met het organiseren van... Nou, soms heb je dan dertig kleuters in de klas. Maar als je echt even door de knieën gaat en bij dat ene kind gaat zitten... dan zie je ineens heel veel meer.
1: Ja, dat je echt eigenlijk meegezogen wordt in die belevingswereld. En ja. Ja, ja. hoe die informatie eigenlijk verwerkt wordt. Ja. ja dus dat
0: is nou, die eerste tip. Ga eens gewoon meespelen met je kind. Ga er eens naast zitten en kijk en luister en geniet als je kind aan het spelen
1: is. Ja, dus eigenlijk het niet overnemen, maar juist je mee laten slepen in het spel van het kind.
0: Ja, ja, en dat zou voor heel veel leerkrachten ook wel een goede tip zijn trouwens. Om gewoon even los te komen van, ook oh, moeten alles regelen. En echt even op je billen in die hoek gaan zitten en kijken wat kinderen aan het doen zijn.
1: Ja, Ja, goede tip inderdaad. Um, nou ja, en je, en je kijkt dus echt naar het, naar het fysiek spelen en hoe je nou het spelen kunt gebruiken bij het leren. En dan nogmaals, ja. normaal gesproken in de kleuterklas, maar dat, dat is natuurlijk net zo goed thuis. Kun je zeggen wat het, waarom het zo belangrijk is, dat fysieke spelen? Van wat gebeurt er in die ontwikkeling en bij het leren? Waarom is het zo belangrijk?
0: Ja, nou dan, dan wil ik graag eerst even bespreken wat dat spel nou eigenlijk precies is. Wat verstaan we daaronder? Want soms hebben we daar nog wel een beetje verkeerd beeld bij. En er zijn ook heel veel verschil, verschillende soorten spel. He, een potje voetbal ja, is natuurlijk ook een spel. Uh, naar de casino gaan is ook een spel. Maar dat is niet het soort spel wat we bij jonge kinderen zien. En uh, ik geef altijd als voorbeeld. Stel je voor een kind van nou, een anderhalf jaar wil graag leren lopen. Nou, het kind zegt niet, hey pak mama, ik wil gaan leren lopen. Doe me eens even les 1 van uh, uh, leren lopen. Nee, zo'n kind laat dat zien op een bepaalde manier. Nou, hoe kun je dat nou zien dat je kind klaar is om te leren lopen? Nou, hij gaat uitproberen, hij gaat zich optrekken aan, aan dingen. Hij gaat uh, uh, soms met zijn handjes hogen, uh, 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 til me op, help me. Um, dus je ziet dat het kind daarin geïnteresseerd is en als ouder nou, spring je daarop in door je kind dus bij de hand te nemen en te juichen en te klappen als het kind inderdaad gaat staan. Dat, dat is een heel proces van bezig zijn, uitproberen, steeds nieuwe dingen leren en um, ja, dat leren lopen. Het is niet dat je op een gegeven moment zegt nou nu hebben we leren lopen, want je leert steeds beter lopen. He, dus um, alle vormen van spel, er zijn heel veel verschillende vormen, maar waar we het over hebben bij jonge kinderen is het, het bezig zijn met handelen in de wereld eigenlijk, zo groot en zo klein als die voor een kind is, um, en daardoor nieuwe dingen leren. En uh, daarom is dat spelen ook zo belangrijk, want ik denk dat elke ouder dat eigenlijk ook wel weet. Want er is geen enkele ouder die zegt, oké okay, kind, jij bent klaar om te leren lopen. Ga maar even zitten. Ik zal je precies vertellen hoe dat moet. Je moet op één been gaan staan, dan til je je andere voet op en dan bewaar je je balans. Er is niemand die dat zo doet. Waar leren kinderen wel van? Door te oefenen, door voor te doen. Geen enkel kind gaat lopen als niemand om hem heen loopt. Um, door, dus door het voor te doen en na te doen uh, door te stimuleren in, in woorden of door uh, dingen iets verder op de tafel te zetten zodat de kind er net niet bij kan Nou, dat is dus stimulans om te zorgen dat je daar wel bij kunt dus als ouder ben je daar op allerlei manieren mee bezig om dat te stimuleren en, en dat spel dat uitproberen, dat bezig zijn in de wereld, dat kun je ook heel goed gebruiken om ook andere dingen uh, aan te leren
1: ja ja, heel interessant. En ook goed dat je het echt als een concreet voorbeeld van het lopen doet. En precies wat je zegt, van het is niet een handboek met hoofdstuk 1, de introductie naar lopen. Ja, weten weet
0: het ik, allemaal.
1: Ja, en ik denk van als volwassenen zijnde, van hebben we heel erg de neiging om dingen uit te leggen. Om het verbaal te vertellen van hoe het zou moeten of hoe het zou horen. Of...
0: Ja, en je hebt ook soms als volwassenen wel een beeld bij hoe het zou horen inderdaad. Dus je, nou, stel je kind is uh, een jaar of drie... En uh, je hebt een, uh, een theeserviesje. En jij denkt, oh, daar kan ik kind lekker mee je uh, thee schenken en thee drinken. Maar het kind heeft daar misschien een heel ander beeld mee. Die denkt, oh, mooi materiaal om mee te gooien. Dan gaan we eens even lekker door de kamer smijten. Um, dus het is ook wel belangrijk om je te realiseren dat jouw beeld van het spel... niet altijd overeenkomt met het beeld wat het kind heeft. En dat wil niet altijd zeggen dat het kind het fout heeft. Dus... Ik hoor soms mensen wel zeggen, ja, mijn kind kan niet spelen. Het kind kan wel spelen, alleen speelt waarschijnlijk niet op de manier die jij bedacht had. En natuurlijk kunnen we wel constateren dat gooien met servies door de kamer... Nou ...niet helemaal de bedoeling is, maar geef dan wat zachte knuffels of speelgoed... ...waarmee je het kind wel kan gooien. En dan kan je heel duidelijk tegen het kind zeggen, let op, ik zie dat je graag wil gooien. Dat doen we niet hiermee. Waarom, waarom eigenlijk niet? Ja, nee, dat kan kapot gaan. Maar hiermee kan het wel. En we pakken ook de ruimte af, want we willen niet dat het in de pan met soep terechtkomt. Dus we kijken even waar het wel komt. Ja. Dat is een andere manier van spel benaderen dan... ...jij doet het niet goed, want je doet het niet op mijn
1: manier. Ja, en ook dan eigenlijk van, nu moeten we met het service spelen. Dus eigenlijk inderdaad wat je zegt, van in plaats van het type spelen veranderen... ...eigenlijk het speelgoed veranderen. Dus dat je wel in de activiteit van het kind blijft zitten... ...maar dat je daarin ja. dus stuurt door... Ja, er wel in mee te gaan, maar op een um, toepasselijke manier inderdaad, ja.
0: Ja, en wat het ook is, en je hebt dus zoveel verschillende vormen van spel. Weet je wel, lekker een kopje thee drinken, dat is het rollenspel. He, dat is hetzelfde spel als dat je doet alsof je naar de winkel gaat en boodschappen doet. Uh, dan neem je een rol aan van iemand die iets doet. En uh, gooi je met materialen, dat is meer handelend spel. Dus dan willen kinderen gewoon lekker bezig zijn. En dan heeft het ook niet te maken met een bepaalde rol dan, dan nou, gaat het veel meer om het materiaal en wat je daarmee kunt doen.
1: Ja. Nou ja, en het is ook dat je dan niet in die strijd eigenlijk terechtkomt van hoe het, hoe het zou moeten, maar dat je eigenlijk meegaat in de flow van de belevingswereld van het kind, of de interesse op dat moment in het kind, waardoor het als ouder ook een stuk gemakkelijker wordt. Dat je niet constant dat bij hoeft te sturen.
0: Ja, en niet alleen veel gemakkelijker, maar ook leuker, denk ik want Die strijd is natuurlijk sowieso niet leuk... maar het is zo leuk om te zien wat je kind allemaal oppikt van, uh, van het spel... en zeker het spel waar het kind op dat moment in geïnteresseerd is. Want je kunt er eigenlijk van uitgaan dat als een kind ergens in geïnteresseerd is... dat dat dan een soort behoefte is om daar ook meer over te leren... om daar beter in te worden. Ik heb zelfs al een keer gehoord bijvoorbeeld dat gooien... wat ik net als voorbeeld gaf... dat dat een soort evolutionair gezien in ons zit... Want dat het vroeger heel belangrijk was dat we goed konden richten en gooien, omdat we daarmee nou, als soort konden overleven, omdat je daarmee dieren kunt doden en uh, te eten hebt, zeg maar. Dus dat schijnt er gewoon nog steeds in te zitten. Ja. Dus als je kind constant aan het gooien is, kan je dat proberen te onderdrukken. Dat is heel lastig, levert veel strijd op. Maar je kan ook kijken, oké, okay, wat kan ik nou doen om daar toch aan te tegemoet te komen? Ga lekker naar buiten, gaan Daar daar gooien. Of uh, inderdaad met dingen die niet kapot kunnen gaan. Of we gaan proberen niet zomaar uh, door de kamer te gooien, maar we gaan proberen ergens in te gooien. En dan maak je een soort, leg een wasmand neer, uh, rol je sokken op en laat de kinderen de sokken in de wasmand gooien van bepaalde afstand. En dan, dan heb je ook nog weer een situatie waar kinderen ook nog echt iets van leren. Dan is het niet alleen maar gooien, maar dan is het ook nog... Uh, uh, Oog-handcoördinatie en richten van afstanden en raakgooien. Dus daar kan je heel veel verschillende kanten mee op.
1: Ja. ja, super interessant. En ook grappig, inderdaad, om daar die hele andere denkwijze eigenlijk naartoe te, te hebben. En als je dan kijkt van. Nou ja, we weten natuurlijk allemaal in deze tijd en de technologie en de, en de schermtijd. en dat kinderen daar heel erg naar um, getrokken worden, eigenlijk. Van om daar dat te gaan doen. Hoe kijk je daarnaar? Van hoe kan je nou zoiets. Initiëren. Of hoe kun je nou een kind er eigenlijk van, van weg, nou ja, tussen aanhalingstekens, weglokken zonder dat je het verbiedt om op het scherm te gaan zitten?
0: Ja. ja, dat is inderdaad een lastige. En onze hersenen helpen daar ook niet heel erg bij. Want uh, wij vinden zo'n scherm fantastisch. Want dat geeft ons direct iets uh, om te ervaren. We hoeven er zelf eigenlijk vrij weinig voor te doen. En je krijgt ook constant feedback van zo'n scherm. Zeker als je bijvoorbeeld die kleuterapps uh, geïnstalleerd hebt. Die zeggen steeds, goed zo, goed zo. Ja. Nou, dus je krijgt constant feedback als je iets goed doet. En uh, nou, dat, dat geeft je gewoon een shotje dopamine. Uh, je wordt er gelukkig van. Dus um, en ik moet eerlijk zeggen, dat geldt niet alleen voor kleuters. Dat geldt voor ons allemaal. Als jij vindt dat je kind te veel aan het scherm zit, kijk dan eerst eens even ook naar je eigen schermtijd. Het is natuurlijk niet eerlijk om te zeggen, nou, kinderen moeten spelen, maar papa's en mama's mogen de hele tijd, nou ja, de hele tijd is overdreven, maar die mogen wel op de bank naar de tv kijken of naar hun telefoon staren. Dus je merkt, nou ja, de manier om kinderen van hun scherm weg te lokken is in ieder geval zelf ook niet naar het scherm. Ja. En kinderen, kinderen vinden het eigenlijk heel leuk om met jou mee te doen. Dus even een simpel voorbeeld, als jij in plaats van naar je scherm te kijken de badkamer aan het schoonmaken bent, geef ze een spuitflesje en een doekje en met gewoon water erin en laat ze lekker uh, schoonmaken de badkamer is dan handig dat het niet een waterbelet wordt. Maar um, de kinderen zien wel wat jij doet. Je spuit ergens op en je wrijft daarover. En ik als leerkracht denk dan meteen weer... oh ja, dat is goed voor de uh, handmotoriek... want ergens in knijpen om te spuiten... dat is, zorgt voor stevige handspieren. En met twee handen tegelijk... want je moet met de ene hand spuiten en de andere hand wrijven. Dus het zijn allemaal leuke uh, activiteiten... waar kinderen heel veel van kunnen leren. Maar tegelijkertijd leren ze ook... Jou na te doen. We zijn immers allemaal net aapjes. We leren allemaal door ook na te doen. Als je het idee hebt dat je kind niet goed kan spelen. Of heel kort speelt of weinig speelt. Dan is ook een goede tip om gewoon eens mee te spelen. Of je kind met jou mee te laten spelen. In de gewone dagelijkse situaties. Want ook het schoonmaken van de badkamer is voor een kind gewoon spel. He, dus het hoeft niet altijd met die blokken of met die poppen te spelen. Uh, dat is ook gewoon spel.
1: Ja, ja ik vind, eerst vind ik, het, vind ik het interessant dat je inderdaad wat je zegt van dat kinderen die leren eigenlijk door te zien. Dus dat schermtijd van eigenlijk hetzelfde als lopen. Van ze hebben de neiging om te gaan lopen, omdat ze iedereen zien lopen. Nou, ja. ze zijn geneigd naar het scherm, omdat ze heel veel andere mensen ook constant op dat scherm zien. Dus dat ja. vond ik wel een heel interessant punt. En ook van dat spel eigenlijk veel breder trekken van dan alleen maar met speelgoed spelen. En ja. wat je ook vaak ziet is dat kinderen daarin ook nog hele goede ideeën kunnen hebben. Door het op een andere manier aan te pakken. Of een hele andere kijkwijze op een ja, misschien saaie activiteit als de badkamer schoonmaken. Maar dat je ja. daar dan ook nog van je kind kan leren om het leuk te maken en er een spelelement in te stoppen.
0: Ja, ja. terwijl jij aan het stoppen bent kun je dus tegen je kind zeggen ga jij die spiegel schoonmaken. Nou dan is het kind wat bezig met één plek... en dan kun jij gewoon rustig je werk doen... maar het kind is aan het spelen... en leert daar ontzettend veel van.
1: Ja, ja super interessant. Um, nou ja, en dan, en dan kijk je natuurlijk van... Um, nou ja, van, dat is dan inderdaad van het goede voorbeeld geven... en een activiteit beginnen... en vervolgens um, ja, je kind daarin eigenlijk meelokken... om daarin mee te doen in plaats van het schermtijd... Maar vroeger, ik kan me dat nog wel herinneren van het concept vervelen, van ik verveel me. En tegenwoordig met Netflix, met de computer, met alles wat er mogelijk is, van is er eigenlijk geen ruimte meer om te vervelen en, zou je, en mag je ook niet meer vervelen. Wat kun je daar wat meer over vertellen van wat het nut is eigenlijk van vervelen en hoe je daarmee om kunt gaan?
0: Ja, wij zijn in deze tijd natuurlijk ontzettend verwende mensen. Hè? We hebben alles wat ons hartje begeert. Kinderen komen vaak om in het speelgoed. Um, en ja, als je even bedenkt dat kinderen ook heel goed kunnen spelen met een doos, dan zou je misschien ook al kunnen kijken van, nou, wat heb ik nou aan speelgoed in de kast staan? En uh, wat ik daarbij als tip wil geven is, in hoeverre moet het kind iets doen met het speelgoed? Dus in hoeverre bepaalt het speelgoed wat er gedaan wordt en in hoeverre bepaalt het kind wat het kan doen. Je kunt je voorstellen dat een pop waarbij je op een knopje kunt drukken en dat hij dan allerlei dingen zegt. Nou, dan hoeft het kind minder fantasie te gebruiken dan wanneer een pop helemaal niks zegt. En uh, kijk, blokken of lego, daar kan je zelf je fantasie in kwijt. Kun je zelf mee maken uh, wat je maar wil en uh, als materialen heel erg gestructureerd zijn, dat je er eigenlijk maar één ding mee kunt doen, ja, dan zie je dat kinderen daar ook wat sneller op uitgekeken raken. Dus als kinderen, zich, nou, als kinderen zich moeilijk kunnen vermaken met het speelgoed wat je in huis hebt, is de allereerste tip, haal eens bijna al het speelgoed weg en zet bijvoorbeeld maar drie verschillende dingen neer. Uh, je merkt namelijk dat kinderen van nieuw speelgoed, wat dan gewoon van de zolder komt, maar wat zij als nieuw speelgoed ervaren, uh, dat ze daardoor ineens weer geïnteresseerd zijn en wel iets willen spelen. Want geen enkel kind gaat beter spelen met meer speelgoed. Dus het is een valkuil om dan te denken, oh, ik moet nog maar wat anders kopen, want mijn kind speelt niet. Um, dus speelgoed weghalen en maar weinig keuze aanbieden is uh, in ieder geval een goede tip. Um, maar als kinderen bij je komen en zeggen ik verveel me, laat het soms ook maar gewoon een keer gebeuren. Want juist de momenten dat kinderen zich vervelen, moeten hun hersenen zelf aan de slag om iets te bedenken. Moeten ze zelf creatief worden om uh, uh, iets te spelen te bedenken. En... Um, ja, het is natuurlijk lastig als kinderen ook dan vervelend worden, als ze zich vervelen. Dus dat ze de boel kort en klein slaan, omdat ze denken dat ze daardoor iets te spelen krijgen, of hun apparatuur weer terugkrijgen. Maar het is heel goed om tegen kinderen te zeggen, je verveelt je, gefeliciteerd, hartstikke leuk, want dan bedenk je de leukste dingen. Nou, we gaan eens even nadenken. We gaan tien ideeën bedenken die jij op je eigen kamer kunt spelen. Maak maar eens een lijstje. En dan kiezen we daar de beste uit. Of wat ook wel een hele goede tip is. Ik zei net al dat als kinderen een nieuw speelgoed krijgen. Dat ze dan soms ineens weer geïnteresseerd zijn. Maar maak ook eens gewoon een bak met rommeltjes. En met rommeltjes bedoel ik. De wc-rollen die je normaal gesproken weg zou gooien. Of de keukenrollen. Of uh, lege verpakkingen. Of um, uh, oude cd's. of Allerlei verschillende materialen. En als je eenmaal je ogen daarvoor opent. Dan heb je zo'n bak vol met materialen. Waar kinderen veilig mee kunnen rommelen. En spelen dus eigenlijk. Maar waarbij nog niet van tevoren duidelijk is. Wat kun je ermee? En als je kinderen zo'n bak geeft. En je zegt, dit zijn materialen ik weet niet zo goed, wat, wat zouden we hier nou mee kunnen doen? Kun jij iets bedenken wat je met dit materiaal kan doen? En dat kan je bijvoorbeeld combineren door... nou, als kinderen oud genoeg zijn om een schaar te hanteren... door te zeggen, hier heb je een schaar en plakband en maak er maar wat van. En plakband, een goede tip is trouwens ook schilderstape. Dat is voor kinderen makkelijk te scheuren. Kunnen ze van alles mee vastplakken en jij kan het makkelijk weer loshalen... als het niet de bedoeling was dat het vastgeplakt zat... Uh, dus dat is sowieso een goede knutseltip. Maar de kinderen kunnen dan van alles aan elkaar plakken en constructies maken. Um, uh, de truc is inderdaad dat kinderen dan zelf mogen bedenken. Wat kunnen we nou met dit soort materialen doen? En je zult merken dat kinderen soms dat speelgoed eigenlijk nog leuker vinden. Dan het speelgoed wat je voor vele euro's uh, uit de speelgoedwinkel gehaald hebt.
1: Ja, yeah. en... Yeah, and... Daar heb ik ook nog wel een vraag over, want, want we hebben natuurlijk al eventjes over die dopamine gehad. Van, uh, ja. nou ja, constant natuurlijk die shot, die beloning en, en dat soort dingen. En speelgoedmakers, om het zo maar te zeggen, die, hebben, die spelen daar natuurlijk ook handig op in. Door inderdaad een pop met een knopje te, erop te zetten en eigenlijk heel erg te bepalen wat er met een speelgoed gedaan moet worden. Dus ik denk ja. dat, dat kinderen die in deze tijd opgroeien daar heel erg mee gewend zijn van als op de computer natuurlijk, van nou, de computerspel zegt precies wanneer je op welke manier beloond wordt, dus die bepaalt eigenlijk precies wat je zou moeten doen. Ja. Dan is er nog iets dat het eigenlijk de, de, de oerfunctionaliteit in het brein, van dat je dat op een bepaalde manier nog wakker moet schudden. Ik kan me zo voorstellen dat een kind die ja, eigenlijk daar altijd mee gewend is om met dat computerspel of dat pop of dit die legotje, want dat is natuurlijk nu ook allemaal met Tien stappen en dat je er een adventure of een power ranger of zo van moet maken. Maar niet van nou, hier zijn 10 blokken, maak er maar wat van. Ja, ja. Is dat nog iets wat, ja, een, een, een transitie dat je zegt van ja, dat moet eventjes geactiveerd worden en gestimuleerd worden voor het kind?
0: Ja, ja, want als ik van mensen hoor die zeggen, nou, kinderen kunnen niet meer spelen tegenwoordig, dan komt dat eigenlijk daardoor. En dat komt ook doordat wij als volwassenen eigenlijk te snel in willen grijpen. Dus uh, als je even denkt aan vroeger, en echt vroeger, dus voor onze tijd ook, dan gingen kinderen gewoon naar buiten. En die gingen buiten spelen met wat ze daar vonden in de natuur, en uh, die vermaakten zich daar prima mee. En uh, als ze klaar waren, kwamen ze weer thuis, en konden ze eten en uh, klaar. Um, maar tegenwoordig, als maatschappij, willen wij. ...vermaakt worden en we willen kinderen ook vermaken. Kinderen mogen zich ook eigenlijk niet meer vervelen. Ja. En wat creëer je dan? Je creëert eigenlijk volwassenen... ...die ook niet meer weten wat ze aan moeten met bepaalde situaties... ...die niet goed zijn in creatief denken. En als kind betekent dat dus... ...wat doe ik met deze bak met rondeltjes? En als volwassenen betekent dat hé, hey, ik kom een probleem tegen, dat moet ik op een bepaalde manier oplossen... maar ik heb daar iets voor nodig en dat kan niet... en kan ik dan ook een andere oplossing bedenken? Dus dat creatief denken, bij creatief denken we meestal wel aan knutselen... knippen, plakken, vouwen... maar creatief is ook uh, verschillende mogelijkheden zien... verschillende oplossingen kunnen bedenken. En out-of-the-box denken, ja. nou, dat leren kinderen juist heel erg door te spelen... En Soms moet je ze een beetje met zachte dwang dwingen om uh, tot dat spelen te komen. Dus over dat punt heen te stappen van ik verveel me, vermaak mij. En naar dat punt van oké, okay, ik ga nu, ik verveel me, dat is een probleem. Ik ga dat oplossen door zelf iets te bedenken. En um, daarmee creëer je dus kinderen die nou, voor zichzelf kunnen denken, zelf ideeën kunnen bedenken en... Uh, uh, nou, daarin zich ontwikkelen en je creëert daarmee ook meteen een volwassene later, die daarin ook creatief kan denken. Die zich niet tegen laat houden door elk obstakel, of die niet constant vermaakt wil worden, maar ook zichzelf kan vermaken.
1: Ja, ja en ik kan me ook echt wel voorstellen dat dit als muziek in de oren klinkt voor ouders. Want je komt natuurlijk gewoon in een bepaalde vicieuze cirkel waarin je dus constant met. Nieuw speelgoed, nieuwe prikkels um, op de proppen moet komen. En dat je voor ja. jezelf die, die druk voelt van, hé, hey, mijn kind verveelt zich. En dat is dan eigenlijk de schuld van de ouders die dan een te, geen prikkel aanbieden op dat moment. En dat is ja. dus eigenlijk dat helemaal uit die ja, red race of uit die speciële cirkels stappen. En eigenlijk gewoon weer eens bij het begin beginnen. En je kinderen ja. aan de hand nemen van, ja, hier zijn tien wc-rollen. Wat gaan we ermee doen?
0: Ja, nou en dat is inderdaad, want als ouder ben je denk ik geneigd, en ik herken dat ook wel van mezelf hoor, om te zeggen, je, nou, je hebt zoveel bergen speelgoed, zoek uh, wat uit en uh, ga lekker spelen. Maar als het kind zich beveelt, ja dan heeft het natuurlijk wel, en dan gaat het dat altijd speelgoed er is, maar daar nou, heeft het dan net geen zin in? Er moet iets anders gebeuren. En ik denk dat het wel een valkuil is om te denken dat als je tegen een kind zegt, ga lekker spelen, dat dat dan een duidelijke boodschap is en dat het kind denkt, oh ja, oké, okay, ik kan nog lekker gaan spelen. En zo werkt het niet. Dus het is ook wel de truc om het kind te verleiden tot spelen. Nou, dat kun je dus doen door te kijken naar welk speelgoed je eigenlijk hebt. Door bijvoorbeeld materialen aan te bieden die het kind nog niet goed kent. En een soort verveeldoos te maken met allerlei rommeltjes waar het kind op dat moment mee kan spelen. Maar vergeet vooral niet dat het kind ook moet weten hoe het ergens mee kan spelen. Het is niet altijd duidelijk wat je met bepaalde materialen kunt. En um, dan kun je natuurlijk bij een kind gaan zeggen, kijk zo moet je met dit materiaal spelen. Je doet dit en je doet dit en dan wordt het wat. Maar je kan ook samen met je kind kijken, goh wat zijn dit nou? Ik zie hier blokjes en er zitten die hobbeltjes op. En oh, kan het ook op elkaar stapelen. Hé, hey, wat handig. Zou ik er een toren van kunnen bouwen? Nou, ga je een toren bouwen. Je merkt dat je kind ook die toren gaat bouwen. Nou, en nou hebben we twee torens naast elkaar. Dat is leuk. Kunnen we daar ook nog iets anders van bouwen? Hé, hey, we zouden ook een muur kunnen bouwen. Nou, en aldoende uh, leert het kind eigenlijk wat het met die Lego-blokjes kan doen. Um, dus in plaats van zeggen, nou hier heb je een doos met Lego, vermaak je er maar mee... Uh, kun je zeggen, ik ga het als ouder voordoen en mijn kind doet met me mee. En dat is bijvoorbeeld bij het badkamerspoelen maken natuurlijk heel goed. Dat je zegt, nou we gaan eens dus eerst even kijken hoe dat gaat. Maar je kan ook zeggen, we gaan het eens even samen doen. Eigenlijk spelen we naast elkaar. En af en toe zeg je eens iets over wat jij aan het spelen bent. En je kind reageert daarop. Misschien zegt je kind iets en dan reageer jij daarop. En... Um, je kunt met je kind afspreken, dat hangt wel even van de leeftijd van je kind af, maar je kunt met je kind afspreken. Nou, we gaan nu bijvoorbeeld eerst even vijf minuten samenspelen. Daarna moet ik even, nou, ik noem het eten koken, wat dan ook. Uh, en dan kom ik straks nog even bij je kijken wat je dan gemaakt hebt. Want we moeten vooral als ouder ook niet verwachten dat onze drie, vierjarigen al een uur zelf kunnen spelen. Er zijn kinderen die vermaken zich uren met Playmobil en die zie je die weer terug. Maar ik vermoed dat die ouders uh, niet luisteren naar deze aflevering. Omdat ze denken, nou ik moet nog meer leren over spel. Um, maar als je merkt dat je kind maar weinig kan spelen, dan kan je denken, nou mijn kind kan het niet. Als jouw kind vijf minuten leuk speelt met materiaal, top, vijf minuten, mooi. Dan gaan we volgende keer kijken of het ook tien minuten kan. En als dat tien minuten goed lukt, nou fijn. Dan kunnen we misschien volgende maand kijken of het ook vijftien minuten kan. Dus zo bouw je dat steeds uit.
1: Ja. ja, en ik geef er ook altijd zelf wel bij aan van, wat je dan vaak ziet, is dat ouders zoiets hebben van, ja, ik heb even geen tijd, eventjes nu zelf vermaken. En dat je dat eigenlijk, als je dan kijkt naar het brein en die ontwikkeling, van als je een schaarste eigenlijk daarmee creëert qua aandacht en liefde, dan is het juist dat die kind die bevestiging nodig heeft van, ja, maar je ziet me toch nog wel en je hoort me toch nog wel. Door juist dat te vermijden eigenlijk en eventjes te gaan zitten met het kind. En ik zat zelfs nog te denken dat je als ouder eigenlijk gewoon je kind voor hulp kon vragen. Van luister, ik heb hier die bak met blokken en wat zou ik ermee kunnen doen, weet je wel. Ik weet het niet. En dat je eigenlijk je kind daarin dan erbij meetrekt. En daarin dus die ja, overvloed eigenlijk aan aandacht en liefde. En dat je dan langzaam van oh, ik loop eventjes weg. Ik ben, ik ben zo weer terug om te kijken wat je ermee gedaan hebt. Van dat het kind niet voelt dat het weggeschoven wordt van... ja, jij moet nu spelen, want papa of mama hebben geen tijd. Maar dat het veel meer is van... ja, ik help papa en mama bij het probleem. Iets in die trant, uh, dat je het op ja. die manier creëert.
0: Ja, en het is ook altijd grappig inderdaad. Als je zegt, uh, nou, ik heb hier een bak uh, met blokken. Wat zouden we mee kunnen doen? En jij hebt in je achterhoofd, nou, we kunnen een toren bouwen. Maar het kind zegt, hé, hey, die blokken, dat zijn net auto's. We zetten de poppetjes op en we gaan ermee door de kamer rijden. Ja, dat had jij niet bedacht. Ja. Maar het is wel spel en het is ook leuk dat het uit het kind zelf komt. Het kind kan er ook weer even mee bezig zijn. En je zou dan bijvoorbeeld kunnen zeggen, oh ja, maar ze moeten natuurlijk niet over mijn net geboende parket uh, rijden. Weet je wat? We rollen even een stukje behang uit. En dan moeten we even wegen op tekenen. Want anders weten de auto's niet waar ze moeten rijden. Nou, je geeft het kind een stift. Het kind mag wegen tekenen. En is vervolgens bezig met het spel wat het zelf bedacht heeft. Ja, ja. Dus daarmee zeg je eigenlijk als ouder. ook: hey, goed gedaan. Top. Goed idee. In plaats van dat je moet zeggen inderdaad. Nou, nu even niet. Want ik ben even bezig. Ja. En die ene minuut of die ene vijf minuten die je daarin investeert. Die leveren juist weer heel veel spel op. Niet alleen op dit moment, maar de volgende keer kan het kind denken... Oh, wacht, die blokjes. ja weet je, Heb je die rol behang nog, man, waar ik die wegen op getekend had? Want dan kan ik ook mijn autootjes over laten rijden. Dus zo'n spel kan dan ook nog weer ontwikkelen in iets heel anders. Ja. En dus een, een kleine investering in tijd kan eigenlijk heel veel opleveren. Terwijl als je zegt, nou, ik heb geen tijd... Ja, dan heb, leeft het eigenlijk alleen maar frustratie op... omdat je toch steeds uh, gestoord wordt door een kind wat hunkert om die aandacht.
1: Ja, want dan creëer je eigenlijk veel minder tijd voor jezelf... door het inderdaad even maar die twee, drie minuten investeren. Ja, is, dan, nee. is het dan zo waard? En daarbij ja. zou ik ook bij willen zeggen... van wat je ook vaak ziet, is van als het kind dan even zelfstandig speelt... dat een ouder denkt van nou, ik stoor hem maar eventjes niet... want hij is eindelijk lekker aan het spelen. Maar juist om op dat moment juist te belonen met die aandacht... en daar interesse voor te tonen... dan zul je zien dat dat veel langer... ...doorgaat, dan dat je het met rust laat... ...en dat hij naar nu denkt... ...hé, hey, waar is, is mam? en ik, ik ga weer opzoeken... Ja. ...en vertellen wat er allemaal gebeurd is.
0: Ja, ja want ik denk dat... Uh, hè, ...het is voor vaders en moeders natuurlijk altijd heel fijn... ...als hun kinderen gewoon lekker stil aan het spelen zijn... ...op hun kamer en ze, ze hebben je niet nodig... ...en uh, ze storen je niet. Dat is handig als je zelf aan het werk bent... en kun je lekker even doorwerken. Maar uh, dat is wel een echt ideale situatie... ...en voordat je daar bent... ...of ik denk niet dat je er ooit komt misschien... Uh, moet je je realiseren dat kinderen ook moeten leren spelen. Hè? Ze leren van het spelen, maar ze moeten ook weten wat ze eigenlijk kunnen doen. En nou eigenlijk als je als ouder elke keer even feedback geeft van ik zie dat je dit aan het doen bent. Of hé, hey, dat ziet er grappig uit, vertel me daar eens iets over. Dan zie je eigenlijk dat uh, door die feedback kinderen ook leren, hé hey, wacht, dat wat ik doe is goed, dus daar ga ik mee verder. En dat geeft hen ook dat shotje dopamine waar ze ja. uh, op zitten te wachten.
1: Ja, en je leert ze dan eigenlijk ook aandacht, hoe aandacht te vragen, zeg maar. Dus niet op een negatieve manier van, er is, geen, er is geen tijd, maar juist te weten van, nou, als ik goed ga spelen, dan weet ik dat papa, mama komt en die aandacht gaat geven. In plaats ja. van, oh, ik heb ze al een tijdje niet gezien, ik moet het weer gaan zoeken, er is geen okay. tijd, en dan op een negatieve manier vragen.
0: Ja, en dat gaat allemaal onbewust, hè. Er is niet een kind dat denkt, hé, hey, ik ga nu eens even mijn vader en moeder om aandacht vragen, want ik heb mijn dopamine nodig. En dat gaat allemaal onbewust. Dus zo'n kind um, is ook, denkt ook niet, ik ga aandacht vragen, maar zo'n kind voelt dat het die aandacht nodig heeft en vraagt er dus om. Uh, dus als jij dat potje van aandacht zeg maar, al gevuld hebt, dan heeft je kind dat ook minder nodig.
1: Ja, ja inderdaad. Dat is inderdaad... Uh... Het, het onderbewuste gevoel van ik mis iets... of ik moet eventjes die ja. bevestiging uh, hebben. Ja, ja. Nee, super interessant. En om het eventjes weer uh, nou ja, als een soort van, van samen te vatten... van, van wat, we, wat we hebben besproken. Want ja, gaat, het gaat ook vrij snel, uh, heb ik het gevoel. Maar van dat je inderdaad, waar we het over hebben gehad... van dat speelgoed, van dat je kijkt naar niet alleen maar het speelgoed... waarin heel erg uitgebreid wordt verteld wat het kind moet doen... maar dat je ook heel erg eigenlijk je speelgoed gaat evalueren wat is iets wat, wat niet duidelijk is wat je ermee doet. Dus in plaats van een pop die praat en die die dopamine geeft... kijk eens of er een pop of iets is wat, ja, wat niks doet... en waar het kind eigenlijk de fantasie erbij moet halen. En daarin ook, dat kan net zo goed breder getrokken worden... met rommeltjes zoals je dat zei, uh, 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 wc-rollen en, en andere dingen... om daar een bak eigenlijk van te creëren... waarin het dus is van ja, wat, wat kunnen we hiermee doen... En daarin ook het probleem zelf presenteren. Van ja, ik heb hier deze bak en ik heb het gevoel dat we er nog wel wat mee kunnen doen. Maar ik heb geen idee. Wat zou jij ermee kunnen doen? En heel erg aansluiten, dus bij de, bij de belevingswereld van het kind. Dat vind ik ook wel heel hele interessante. Van dat je inderdaad als ouder constant dat gevoel hebt van. Nou, dit is wat ermee gedaan moet worden. We hebben een servicepakket En dus moeten we nu rustig zitten. En een kopje thee ermee gaan drinken. Maar dat je dat inderdaad. Van wat ziet het kind erin. En wat denkt het kind ermee te kunnen spelen. Dat je dat echt als ouder. En dat lijkt me super moeilijk. Maar loslaat. van Dat je dat plaatje wat je voor je ziet. Wat ermee zou moeten. Dat loslaat En dat echt het initiatief bij het kind laten.
0: Ja, en dat is ook moeilijk. En dat is juist dus het makkelijke van zo'n doos met rommeltjes. En ik heb daar trouwens een hele lijst van allerlei materialen die je daarvoor kunt gebruiken. Die staan op mijn website. Daar zal ik je zo de link van geven. Ja. Uh, maar dat, dat geeft je even een idee van waar kun je het nou in zoeken. Want als je die lijst eenmaal in je hoofd hebt, dan ga je bij alles wat je weggooit denken... Uh, of kan dit misschien ook nog in de bak met rommeltjes? Kan mijn kind hier nog iets mee? Um, maar als je zo'n bak hebt, dan... Is ook echt niet duidelijk wat je ermee kunt. Dus dan moeten, moeten jullie, jij en je kind, ook echt na gaan denken van wat zouden we hier nou mee kunnen doen? En soms ga je dan ook gewoon maar wat uitproberen. Je zet een pc-rol neer en je legt er een, een bierveeltje of een CD op. En hé, hey, nou ontstaat er weer iets nieuws. Wat kunnen we daarmee? He, dus dat, dat ga, Je gaat het gewoon proberen. Of je legt er schildersteep bij en je laat kinderen alles aan elkaar maken tot ze ineens zeggen, kijk, het is een giraf geworden. Mm. Nou, fantastisch. Maar dan is je kind wel bezig met zijn eigen creativiteit, eigen fantasie uh, en dan bepaalt niet het materiaal wat er moet gebeuren.
1: Ja, ja super interessant.
0: Uh, en wat me ineens ook nog te binnen schiet. Um, uh, tijdens de lockdown van maart. werd mijn uh, recept voor zelfgemaakte speeldeeg, zelfgemaakte klei. heel veel gedeeld door leerkrachten met ouders. Uh, het is namelijk iets wat ouders heel makkelijk zelf kunnen maken. Je maakt eigenlijk een soort klei. In plaats van die potjes. met die chemische gifgroene klei die enorm stinkt. Ja. kun je zelf. Een speelweg maken, gewoon met bloem en zout en nog meer spulletjes die je gewoon al in je keukenkastje hebt staan. Uh, je kunt er een lekker geurtje aan toevoegen. En dan krijg je dus een balklei. klei uh, En daar kan je kind urenlang mee spelen. Want um, nou, zo'n kind kan in die klei trekken. Het is heel zacht, het is lekker om te kneden. Ik had het net al even over die handspieren. Die handspieren zijn natuurlijk heel goed om te ontwikkelen, omdat je kind daar later mee gaat leren schrijven en tekenen en uh, dan heb je goede sterke handen nodig dat is trouwens ook nog iets wat het nadeel is van schermtijd want daar ontwikkel je verder je lijf niet heel veel mee alleen je hersenen Um, en met die klei daar nou, kunnen kinderen in kneden, ze kunnen er uh, nou, figuurtjes van maken, maar ze kunnen ook grote bollen maken met grote handen en kleine bolletjes maken met hun duim en wijsvinger. Uh, dat zijn allerlei uh, nou, fijn motorische uh, activiteiten die ze daarmee kunnen doen en je ziet eigenlijk dat kinderen zichzelf daar wel mee kunnen vermaken. Ook daarbij zijn uh, vooral uh, fabrikanten geneigd om allerlei dingen toe te voegen. En je kan haar maken en je kan vormpjes maken. en Dat hebben kinderen eigenlijk helemaal niet nodig. Geef ze een bal klei en laat ze daar zelf mee bedenken wat ze ermee kunnen doen. En ze komen appeltaart bij je brengen en ijsjes. En uh, ze maken de kat na en zo. Dus daar kunnen ze heel veel kanten mee op. Maar dat recept heb ik ook op mijn website staan. Dus ik weet niet of jij straks de link ook met je luistert kunt delen daarvan.
1: Ja, en ik zal ook sowieso uh, in, de, in de show notes, zal ik uh, de link naar je website en inderdaad dan naar dat uh, recept toe, uh, erin zetten.
0: Ja, ja, want ik denk dat dat wel heel erg interessant is voor ouders omdat uh, nou, het voor kinderen wel heel fijn is om met hun handen ergens mee bezig te zijn. En die klein voelt gewoon heerlijk zacht. Eigenlijk ja. zou je hem ook zelf even moeten maken.
1: Ja, en het is ook weer dat creatieve denken van, ja, het is, het is niks anders dan klei en, en maak er maar wat van. Wat, wat, wat is er allemaal mogelijk ermee?
0: Ja, en het gaat daarbij zelfs niet eens om het maken, maar om het bezig zijn. Dus het hoeft niet altijd iets te worden, mm -hmm. maar gewoon het bezig zijn, uh, balletjes rollen, uh, slangen rollen. En nou, dan gaat het niet om dat het een slang wordt, maar dan gaat het om dat het kind bezig is met rollen en dat het dan toevallig een slang wordt.
1: Ja, ja die motorische ja. vaardigheden eigenlijk.
0: Ja. En dat is hoe jonger het kind is... hoe meer ze ook bezig zijn met alleen het proces... en niet zozeer met het eindproduct. Ja, dat is ook van als je dus een uh, uh, kopje thee wil drinken met je servies... Ja, dan moet het kind dus al bezig zijn met... oh ja, dat kan ik ermee doen. Er moet al een plan zijn. Terwijl alleen het roeren in het kopje een handeling is die kinderen ook gewoon urenlang vol kunnen houden, omdat ze dan nou, met hun lijf ergens mee bezig zijn. Dan is dus niet het resultaat een kopje thee drinken, maar dan gaat het echt
1: om het proces van het bezig zijn. Ja, ja interessant. En je vertelde ook in het begin van dat je een aantal prentenboeken hebt geschreven. Kun je daar wat meer over ja. vertellen van wat, wat dat precies inhoudt?
0: Ja, nou ja, als je aan de kleuterleeftijd denkt, dan denk je ook vaak aan prentenboeken. Want ja, als je dan een verhaal voorleest, vinden kinderen het wel leuk om op je schoot te zitten en mee te kijken naar de plaatjes. Dus het was altijd wel een wens van mij om ook een prentenboek te schrijven. Dan nou, lijkt dat heel makkelijk, want er staan niet zoveel woorden in een prentenboek. Dus je denkt, schud ik zo uit mijn mouw. Dat bleek helaas iets ingewikkelder, maar ik heb het voor elkaar gekregen. Ik heb drie, bijna vier, mijn vierde prentenboek komt bijna uit in februari. Um, uh, ja, en die prentenboeken gaan... Uh, nou, ik vind het als juf dan toch ook wel weer belangrijk om er iets van een boodschap in te stoppen. Maar dan niet met het opgeheven vingertje van dit is de les die je eruit moet leren. Die kunnen kinderen echt zelf uit het verhaal halen. Ik heb bijvoorbeeld een prentenboek geschreven over Superfin en zijn cape. Die heeft een, een super cape om en dan voelt hij zich geweldig en dan kan hij alles... Maar ja, er zit op een dag die supercape in de was. Dat is natuurlijk een probleem als je met je vriendinnetje buiten wil gaan spelen, maar je hebt je supercape niet om. Dus Vin gaat eerst druk proberen die um, uh, supercape uit de wasmachine te halen, uh, te drogen en dan kan die weer gaan spelen. Maar wat de kinderen wel zien, maar wat Superfin nog niet weet, is dat die supercape aan het uitrafelen is en die wordt steeds korter. De kat speelt er ook mee, dus die trekt ook nog wat aan het draadje en uiteindelijk is die hele cape weg. Maar Finn... die zit net op zijn fiets. En die denkt... nou, ik kan wel fietsen. Een nieuwe fiets. Papa heeft een iets grotere fiets gekocht. Dat gaat me lukken, want ik heb mijn cape nog om. Maar dan heeft hij ineens in de gaten... dat die cape er niet meer is. En dan denkt de super Finn natuurlijk... oh, help, ik kan het niet meer. Nou, Gelukkig komt hij er natuurlijk achter... dat hij dat ook zonder zijn cape kan. Uh, en ja, dat, dat stukje mindset... Hè, dus dat een kind weet van... Nou, ik, ik kan het wel, ik durf dit wel... Um, dat heb ik dan toch een beetje verstopt in dat prentenboek. Ja. Het zit eigenlijk ook in het, uh, uh, het verhaal van Tin doet zijn zin. Dat gaat over een, uh, een klein vogeltje die uit het ei kruipt. En hij weet niet waar zijn vader en zijn moeder zijn. Uh, hij weet trouwens ook niet wat de moeder is, dat is een bijzaak. Um, maar hij weet wel dat hij tin heet. En de andere vogels weten, nou, het is een vogel. Want er komt uit een ei, snavel, vleugels. Dus die moet leren vliegen. Nou, Het kleine arme vogeltje krijgt op allerlei manieren vliegles van de andere vogels. Maar helaas, het slaat niet aan de kleine vogel uh, vliegt niet. En uiteindelijk komt hij erachter dat hij een pingwing is. En pingwings kunnen natuurlijk helemaal niet vliegen, maar die kunnen wel heel goed duiken. En nou, dan leert het. Uh, dus eigenlijk ook van, nou ja, ik hoef niet uh, te doen wat anderen vinden dat, dat belangrijk is. Maar ik mag ook gewoon naar mijn eigen gevoel luisteren en uh, daar uh, uh, op ingaan.
1: Ja, nou, en heel powerful natuurlijk van dat je kijkt naar, waar ligt jouw kracht van? Ja. Uh, Einstein, die, die zei geloof ik van, als je een vis uh, beoordeelt op het klimmen van een boom, zal hij de rest van zijn leven denken dat hij, uh, dat hij gek nou, is. precies.
0: Ja, en er zullen ongetwijfeld kinderen zijn die inderdaad de hele tijd... Merken, ik doe dit niet goed. Nee. Als er op school bijvoorbeeld heel veel aandacht is voor uh, rekenen... en het kind vindt dat gewoon heel lastig... dan denkt hij dus steeds... ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet. Terwijl dat kind juist heel veel dingen wel heel goed kan. Want we zien in het boek van Tin ook... Ja, hij kan dan misschien niet vliegen... maar hij is wel heel lief voor de anderen. Hij kan mooie dingen maken, want dat doet hij ondertussen... terwijl die vogels proberen hem te leren vliegen. Uh, is hij heel erg met zijn andere talenten bezig. Dus nou, welk talent heb jij en hoe kun jij dat laten zien? En iedereen wordt blij van het laten zien van je talent. En niemand ja. wordt blij van de hele dag horen dat je ergens niet goed in bent.
1: Nee, precies. En dat is ook van waarbij reali of dat de verwachtingen niet uh, samen zijn met de, met de realiteit inderdaad. En ja. dat je daarin ook echt goed moet kijken van, ja, waar liggen wel de krachten? En dat je die juist gebruikt in plaats van, ja, daar de hele tijd maar tegenaan te hikken.
0: Ja, ik zeg, niemand vindt het fijn om te horen waar je niet goed in bent. Dan geldt dat niet alleen voor de kinderen, maar ook voor ons als volwassenen. Hè. Wij vinden dat ook niet leuk. Nee. En wij zijn ook niet de hele dag bezig met dingen die wij moeilijk vinden om daar beter in te worden. Dus dat mogen we ons ook realiseren als het om onze kinderen gaat.
1: Ja, nou nog een hele goede laatste tip uh, zo op de fall rate. Zou je de, um, de website kunnen geven waar, waarin uh, luisteraars het kleirecept en de boeken kunnen vinden?
0: Ja, ik heb voor jouw luisteraars een uh, speciale pagina aangemaakt op mijn website. Die vinden ze via jufbianca.nl slash opvoedshow. En daar heb ik nou, wat artikelen verzameld waarvan ik denk dat ze ook interessant zijn voor ouders om te lezen. Want mijn website gaat voornamelijk over kleuteronderwijs. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel activiteiten die je gewoon thuis uh, kunt doen. Uh, dus ouders vinden daar onder andere um, de link met uh, 60 verschillende materialen die je kunt verzamelen in rommeltjesdoos. Uh, het recept uh, voor de klei staat daar, die kunnen ouders downloaden. Nou, verder staat er ook meer informatie uh, die ze kunnen bekijken als ze dat leuk vinden. En ja. via de website kunnen ze dan ook contact met mij opnemen, mochten ze nog vragen hebben.
1: Ja, nou super. Ja, Ik zal die, uh, die URL, die website link, zal ik in ieder geval ook in de show notes zetten, zodat mensen makkelijk kunnen klikken. En er naartoe kunnen gaan. Ja. En uh, ook nog op de socials. Ben je ook nog actief op uh, de sociale kanalen? En zo ja, welke? Ja, ik ben overal te vinden onder juf Bianca. Oké, okay. dus dan hebben we het over Facebook, Instagram. Overal. Pinterest. <lacht> ja. 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 Nou, supergoed. Nou, helemaal, uh, helemaal te gek. En ja, echt super, uh, super, interessant materiaal weer. Hele goede tips. Ik hoop ook echt dat uh, ja, ouders hier wat aan hebben. En hiermee aan de slag kunnen. En ook ja. echt gaan.
0: Ja. ja, het blijft een interessant onderwerp. En het wordt alleen maar leuker naarmate je inderdaad meer kijkt naar wat leert mijn kind eigenlijk van het spelen. Wat, 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 wat zegt hij, wat doet hij, wat valt hem op? En ja, dat, is, dat maakt het echt heel erg leuk. En uh, daardoor zie je ook wat het belang is van het spel. En daardoor is het denk ik ook makkelijker om... Uh, je kind te laten kiezen voor spel in plaats van het scherm, of door te zeggen, nou, we gaan eens even samen spelen, omdat je weet wat daaruit voort kan komen.
1: Ja, ja en wat ik ook wel heel belangrijk vond, is echt dat, dat perspectief veranderen van speelgoed, van het hoeft niet de meest shiny, en het mooiste, en het nieuwste te zijn, en dat constant weer dat nieuwe prikkelen, maar juist ja. de creativiteit prikkelen met iets basis, ja. dat, het, dat het van het kind wordt verwacht dat het creatief ermee is. Is ook nog
0: eens heel fijn voor je portemonnee, kan ik vertellen.
1: Ja, nou ja, precies. Ja, ja. Ja. En je komt uit die race van oh, het vriendje heeft een uh, nieuwe Game Boy, dus moet ik ook weer de nieuwe Game Boy die uit is met al die spellen. Nee. Ja. Juist op andere manieren naar kijken. Ja. ja. Nou, echt uh, heel erg bedankt voor al je goede tips en, uh, en voor je tijd. En uh, ja, ik zou zeggen tot, uh, tot de volgende keer. Ja, graag gedaan, en tot de volgende keer. Ja, dat was hem. Het interview met juf Bianca. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben zeker anders naar spelen gaan kijken. En ook hoe je je kind betrokken houdt bij speelgoed. Echt een gamechanger om naar speelgoed te kijken in hoeverre het de creativiteit van je kind stimuleert. En hoe je bij de belevingswereld van je kind aan kunt sluiten. Meer informatie over juf Bianca en het spelen vind je op jufbianca.nl slash opvoedshow. Mocht je nou vragen hebben over de aflevering, je kunt Bianca via haar website een bericht sturen. Of je kunt mij ook een e-mailtje sturen op contact.pastenalexander.com Heb je de opvoeding al met iemand gedeeld? Al zou het maar met één iemand zijn. Dat zou al zo'n enorme impact hebben. En vergeet ook niet om die recensie achter te laten. Onthoud, vermijd de strijd in de opvoeding. Door anders te communiceren naar je kind en die frustratie er maar leeg te houden, kun je de strijd in de opvoeding vermijden. En de gezinssituatie creëren waarvan je altijd gedroomd hebt. Benieuwd hoe? Neem een kijkje op bastenalexander.com en laat je e-mailadres achter, zodat je de eerste bent die op de hoogte is zodra een nieuwe aflevering van de Opvoedshow online is. Oké, okay, dit was het weer voor deze week. Go get them! Je kunt het! Tot volgende week. Ciao!